0: Synergie Podcast Wie umgehen mit Fake News Digitale Kompetenzen für eine zukunftstaugliche Bildung in künftigen Lehr- und Lernprozessen Ein Artikel von Julia Eckbers, Armin Himmelrath und Niklas Reinken.
1: Hashtag Partizipation durch Manipulation Digitale Medien haben zu einer folgenreichen Veränderung politischer Diskurse beigetragen. Bürgerinnen und Bürger haben nunmehr die Möglichkeit eines direkten und permanenten Dialogs mit politisch Agierenden. Diese wiederum haben soziale Netzwerke als wirkungsvolle Kommunikationsform für sich entdeckt. Damit haben sich auch die politischen Partizipationsmöglichkeiten verändert. Neben den konventionellen Partizipationsformen erfahren die Bürgerinnen und Bürger nach der Erweiterung in den 1960er Jahren durch nicht-institutionalisierte Formen heute eine weitere Form der politischen Teilhabe durch digitale Medien. Eine Folge der Personalisierung von politischer Kommunikation und der Anonymität im Netz sind Phänomene wie Hate Speech und Fake News. Diese sind ein beliebtes Instrument zur Meinungsmanipulation geworden. Jüngere Untersuchungen konnten die Tendenz von Nutzerinnen und Nutzern belegen, eher falsche als wahre Nachrichten online zu verbreiten. Nachrichten, die einen hohen Neuigkeitswert aufweisen und oder starke Emotionen wie Angst und Ekel hervorrufen, haben demnach das größte Potenzial einer viralen Verbreitung. Hashtag Fake News als politische Gefahr? In einer von den Autorinnen und Autoren durchgeführten nicht repräsentativen Studie wurden 67 Lehrkräfte und Lehramtsstudierende aus Deutschland und der Schweiz nach ihrer Einschätzung befragt, ob Hate Speech und Fake News eine Gefahr für die politischen Entwicklungen darstellen und ob sie sich in ihrem Alltag durch besagte Phänomene bedroht fühlen. Über alle Altersgruppen, 19 bis 61 Jahre, wird demnach die gesellschaftliche Bedrohung ähnlich stark wahrgenommen. Mittelstarker Effekt – rs gleich minus –0,321 bei einer Signifikanz von p gleich 0,023. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Befragten ihre Informationen überwiegend aus dem Internet beziehen oder nicht. Kein signifikanter Zusammenhang, p gleich 0,398. Allerdings hängt das Gefühl der persönlichen Bedrohung mittelstark vom Alter ab. Mittelstarker Effekt, rs gleich 0,328. Bei einer Signifikanz von P gleich 0,008. Ältere fühlen sich demnach im Alltag weniger stark von Fake News bedroht als Jüngere Befragte. Es bleibt offen, ob die Gründe in einem unterschiedlichen Mediennutzungsverhalten liegen oder einer differenzierten Wahrnehmung der Phänomene durch Lebenserfahrung zuzuschreiben sind. Ein Beispiel für eine solche gesellschaftliche Bedrohung, die je nach Wahrnehmung auch persönlich empfunden werden kann, zeigt dieser Tweet. Abbildung 1 Twitter-Post von Mimikama,
0: 8. März 2018. Die Abbildung zeigt mit einem Screenshot eine Fake-Warnung in Twitter. Der Inhalt dieses Tweets bzw. der Fake-News werden im Text beschrieben.
1: Es handelt sich bereits um die Korrektur einer Fake-News durch Mimikama, einen Verein zur Aufklärung von Betrug- und Falschmeldungen im Netz. Mimikama nimmt Bezug auf ein Sharepic mit der Aussage »An alle Mitbürger, die noch nicht so lange hier sind«. Das Eis auf Gewässern hält und ist freigegeben. Das Bild ist fälschlicherweise mit Logo und Schriftzug des Deutschen Wetterdienstes versehen und kursiert in sozialen Medien. Der Deutsche Wetterdienst hat juristische Schritte angekündigt, sollten die Urheber ausfindig zu machen sein. Rechtlich wäre dieser Vorfall damit abgeschlossen. Unter dem Aspekt von Nachrichten und Digitalkompetenz lassen sich jedoch weitere Deutungsebenen festmachen. Die erste Ebene betrifft das Phänomen an sich. Wie ist es für die einzelne Userin bzw. den einzelnen User überhaupt möglich, Fake News zu erkennen, die derartig echt erscheinen? An dieser Stelle greifen zunächst klassische Interpretationsregeln, um einen Text um ein Bild zu erschließen. Wer verfasst welche Inhalte aus welchen Gründen? Darüber hinaus gibt es im digitalen Raum weitere Aspekte, die Berücksichtigung finden müssen.
0: Abbildung 2. Checkliste Fake News in Form einer Tabelle Zeile 1. Wer? Spalte 1. Fragen für die Bewertung von Informationen. Wer ist der Autor? Spalte 2. Weiterführende Hinweise und Beispiele. Suchmaschinen nutzen für weitere Informationen. Impressum? Wie wird die Seite gegebenenfalls finanziert? Stehen politische Positionen dahinter? Zeile 2. Wie? Spalte 1. Fragen für die Bewertung von Informationen. Welches Format hat die Nachricht? Wo ist die Nachricht veröffentlicht? Wie professionell ist die Nachricht verfasst? Spalte 2 Weiterführende Hinweise und Beispiele Persönliche Meinungen Zum Beispiel Ich habe gehört, dass... Werbung Öffnen sich eigenständig Fenster im Hintergrund? Endet die Nachricht mit einem Cliffhanger? Beispiel Du wirst nicht glauben, welche Geschichte sich hinter dem Bild verbirgt... Bilder. Gibt es eine aussagekräftige Bildunterschrift? Kann die Aussage auf anderen Seiten bestätigt werden? Werden beispielsweise schockierende Bilder eingesetzt, um Emotionen hervorzurufen, die eine sachliche Berichterstattung verhindern? Zeile 3. Warum? Spalte 1. Fragen für die Bewertung von Informationen. Wer ist Zielgruppe der Nachricht? Wie ist der Schreibstil? Die Sprache? Sind die Quellen der Nachricht bekannt? Spalte 2. Weiterführende Hinweise und Beispiele. Werden bestimmte Personenkreise ein- bzw. ausgeschlossen? Verallgemeinerungen? Vorurteile bestimmten Personengruppen gegenüber? Zum Beispiel, alle Flüchtlinge sind Sachliche Sprache? Verwendung von Großbuchstaben, um Inhalte hervorzuheben? Zum Beispiel, OMG, du wirst nicht glauben, was dann passierte Sachlich-informative Nachricht oder populistisch-reißerisch? Zum Beispiel, eine Studie besagt
1: belegbar? Die zweite Deutungsebene ist die Verbreitung von Falschnachrichten. Fake News zu Propagandazwecken sind als Phänomen nicht neu, sondern existieren bereits seit Jahrhunderten. Neu ist die Geschwindigkeit, die Masse und die Effizienz, mit der Fake News und Hate Speech die gesellschaftliche Debatte on- und offline durchdringen. Eine daraus abzuleitende Kompetenzförderung im kritischen Umgang ist gleichermaßen für Heranwachsende wie erwachsene Nutzerinnen und Nutzer bedeutsam. Unzureichend ist die Annahme, dass die oftmals als Digital Natives bezeichneten jüngeren Menschen per se eine hinreichende digitale Reflexionsfähigkeit besessen. Hashtag digitale Kompetenzen im Bildungssystem Politische und fachdidaktische Akteurinnen und Akteure bemühen sich, Konzepte digitaler Kompetenzentwicklung zu implementieren. So hat die Kultusministerkonferenz oder auch KMK 2016 eine klare Empfehlung für die Vermittlung digitaler Kompetenzen ausgesprochen und eine entsprechende Strategie entwickelt. Über die fächerübergreifende Verankerung von Medienkompetenzen hinaus fordert die KMK mittels sechs Kompetenzbereichen eine möglichst ganzheitliche digitale Gelehrtheit zu fördern. 1. Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren 2. Kommunizieren und Kooperieren 3. Produzieren und Präsentieren 4. Schützen und sicher agieren 5. Problemlösen und Handeln Sechstens, analysieren und reflektieren. Diese sind in ihrer Ausprägung analog zu den Kompetenzen Lesen und Schreiben zu verstehen und sollen durch fachspezifische Inhalte ergänzt werden. Eine kontroverse Beurteilung dieser Ambitionen fand bei den von uns befragten Lehrkräften statt. Nur knapp die Hälfte, 43,8 Prozent, mehrfach Antworten möglich, spricht sich für eine fächerübergreifende digitale Bildung aus. 70,3% sehen für digitale Kompetenzen die Medienkunde in der Pflicht und 42,2% befürworten eine Bündelung ausgewählter Fächer, insbesondere Politik, Sozialwissenschaften und Deutsch. Diese Beurteilung überrascht, da sich die Befragten andererseits für eine generelle Aufnahme digitaler Kompetenzen in das Lehramtsstudium aussprechen. Jeder dritte Befragte, 34%, plädiert für berufliche Weiterbildungen. Ein gutes Viertel, 24,3%, Prozent, fordert sogar verpflichtende Aus- und Weiterbildungsinhalte. Dass diese Einschätzungen eine zeitgemäße Antwort auf den dringenden Handlungsbedarf einer fächerübergreifenden, digitalen Ausbildung andeuten, zeigt ein Blick auf unsere europäischen Nachbarn. Die Niederlande punkten mit einer starken digitalen Lehrerbildung. Dänemark schafft infrastrukturelle Voraussetzungen mittels digitaler Endgeräte in der Schule. Die Schweiz stellt im Lehrplan 21 inhaltliche Verknüpfungen von Medien und Informatik in den Fachbereichslehrplänen über die gesamte Schullaufbahn her. Hashtag #Ausblick Angesichts von Bewegungen und politischen Entwicklungen, die netzgestützt die demokratische Kultur Deutschlands herausfordern und gefährden, ist die breite Vermittlung digitaler Kompetenzen unabdingbar. Eine Schlüsselfunktion kommt dabei den Lehrenden in den Schulen und im Bildungssystem zu und damit insbesondere auch den Hochschulen als berufliche Sozialisationsinstanz zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer und als Anbieter berufsbegleitender Weiterbildungen. Hochschulen müssen die Studierenden befähigen, eigene digitale Kompetenzen zu entwickeln. Mut zur Veränderung der Studiengänge machen hier die Aussagen der von uns befragten Lehrpersonen.
0: Ausgabe 5 der Synergie Digitalisierung in der Lehre Seite 52 bis 55 Der Beitrag wurde unter der CC BY NC Lizenz veröffentlicht.